0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, on va parler objectifs. On va voir d'abord, pour commencer, quel est l'intérêt des objectifs et des buts dans la vie en général. Qu'est-ce que ça apporte de se fixer régulièrement des objectifs À quoi ça sert Ensuite, on va regarder un petit peu pourquoi certains types d'objectifs vont être efficaces, productifs, vont apporter quelque chose de positif. Et pourquoi d'autres objectifs, au contraire, vont plutôt être contre-productifs et ne pas vous apporter grand-chose au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau des accomplissements, etc. Tout ça nous permettra de rentrer un petit peu dans le détail des caractéristiques des objectifs. En fait, un objectif, ça a plusieurs dimensions. Trois notamment qu'on va aborder et qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les objectifs et ce qui fait que certains fonctionnent et certains fonctionnent moins bien. Et tout ça nous permettra, à la fin, de regarder comment construire des objectifs qui sont utiles, qui permettent d'être efficaces dans l'action et qui vont aboutir à quelque chose au final. Alors commençons déjà par poser les bases, c'est-à-dire que l'être humain est un animal de projet, un animal d'objectif on pourrait dire aussi. Sans projet, sans objectif, sans but, en fait on se laisse porter par les événements et ça, ça donne pas une vie très épanouissante. Donc un objectif qu'est-ce que c'est c'est une intention qui va se manifester par un résultat à atteindre c'est-à-dire une représentation mentale d'un état à atteindre d'un résultat à atteindre d'une cible et donc cette intention qui se matérialise par cette représentation mentale va guider notre action. Donc ça c'est la première base que va poser un objectif et ensuite non seulement ça va guider l'action, mais ça va donner aussi une direction une énergie. C'est-à-dire qu'en gros, quand on pose un objectif, on a avec cet objectif une volonté, une motivation qui permet non seulement de le poser au départ, mais l'objectif, une fois qu'il est établi, il va aussi lui-même générer une certaine volonté, une certaine motivation qui peut s'épuiser, qui peut se renouveler, etc. Mais clairement, un objectif, ça va aussi avec cette dimension motivationnelle. Alors. Quel est l'intérêt de se poser des objectifs Alors, on, on le voit assez rapidement, ça peut être assez évident. On se dit, bon, bah oui, un objectif, ça permet, euh, par exemple, professionnellement d'avancer euh, dans une carrière, euh, d'accomplir des choses, de créer des produits, de créer des services. Dans la vie personnelle, ça permet d'aller euh, vers les autres, euh, de faire des choses, de, de rencontrer des gens, etc. Il y a tous ces niveaux-là, toutes ces dimensions-là vont être impacté par le fait d'avoir des objectifs ou non, et par la nature même des objectifs qu'on se fixe. Alors les objectifs d'ailleurs ne sont pas forcément tous conscients. Hein, quand on a des objectifs dans la vie personnelle, dans les loisirs ou au niveau professionnel, on n'a pas toujours une conscientisation, on se dit « ah je veux exactement faire ça et je vais le faire comme ça, et je me représente telle ou telle action pour atteindre un but que je me suis fixé ». Des fois, c'est complètement inconscient, automatique, et ces objectifs inconscients vont aussi guider nos actions sans qu'on s'en rende nécessairement compte. On va voir un petit peu plus dans le détail après de quoi il s'agit entre les, les objectifs conscients et inconscients. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, les objectifs permettent donc d'atteindre un certain épanouissement, un certain bonheur. Alors, pour mieux comprendre quel type de bonheur est lié en fait aux objectifs, il faut bien comprendre qu'il y a deux types, deux catégories de bonheur. On a d'abord le bonheur hédonique, ça c'est un mot qu'on connaît assez bien, hein, l'hédonisme, donc lié au plaisir, le fait de prendre du plaisir. Par exemple, je peux prendre du plaisir en mangeant un bon repas, en passant une soirée entre amis, en visitant un nouveau, un nouveau pays, etc., etc. Enfin, ça, ça dépend vraiment, c'est très très personnel. Et puis, il y a aussi le bonheur eudémonique. Alors, le bonheur eudémonique, c'est lié au sens, c'est-à-dire que ce bonheur-là, c'est vraiment le fait que nos actions aient un sens. Que ça nous parle, qu'on puisse s'épanouir en fait. Si on prend uniquement du plaisir dans sa vie, mais qu'il n'y a pas de sens associé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le but de nos actions, qu'on a l'impression que toutes nos actions sont vaines, même si on prend beaucoup de plaisir, au bout d'un moment, notre bonheur va être affecté, euh, va être affecté par ça. C'est typiquement euh, les, les histoires qu'on peut entendre de, bah, de personnes célèbres ou qui ont euh, beaucoup d'argent qui vont prendre énormément de plaisir, qui vont faire tout ce qu'on peut imaginer faire avec euh, beaucoup d'argent, c'est-à-dire voyager, avoir plein d'expériences exceptionnelles, etc. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de sens à l'existence, si on n'a pas l'impression d'accomplir quelque chose et de s'accomplir et de se réaliser soi-même, tout ça va vite perdre de son sens. Il ne s'agit pas d'opposer les deux types de bonheur, hein, mais l'un sans l'autre, compliqué la même chose hein, si vous êtes que dans le sens et que vous prenez jamais aucun plaisir ça va un peu plus tenir vous allez être un peu plus heureux que la personne qui prend uniquement du plaisir sans sens mais au bout d'un moment ça va être aussi compliqué et donc en fonction euh, des objectifs qu'on se fixe on va plutôt aller dans un sens ou dans un autre ou on va essayer d'avoir les deux en même temps on va poursuivre hein, des objectifs qui vont vers un bonheur hédonique ou vers un bonheur eudémonique ou qui vont eh bien essayez de ménager un peu la chèvre et le chou, qui vont enchasser les deux euh, l'un dans l'autre, et donc ça va permettre euh, d'aller vers plus d'épanouissement personnel. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'avoir des objectifs et des projets, c'est une composante essentielle du bonheur, et c'est une composante notamment essentielle du bonheur eudémonique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de projet, si vous n'essayez pas, pas d'accomplir de, des choses, de faire des choses, et eh bien vous n'allez pas avoir d'accomplissement personnel, et donc vous n'allez pas avoir ce bonheur édémonique qui va se développer. Donc quand on parle de bonheur et d'objectif, la première chose qu'on qu regarde sont les buts dans la vie, donc c'est vraiment les buts très très larges qu'on se fixe par rapport à choses qu'on veut faire dans sa vie pour les 10, 15, 20, 30, 50, 60 prochaines années, et qui pour nous signifie qu'on aurait réussi ou non sa vie. Donc ça c'est très subjectif évidemment, alors c'est lié à à plein d'éléments qui sont euh, universels, mais aussi à des éléments qui sont culturels, bien entendu, et puis aussi des éléments personnels. Donc, tout ça, on peut le décliner. Alors, les buts dans la vie, justement, donc, ce qui, qui permet de dessiner cette, cette trajectoire au long cours, on a deux catégories que je repréciserai plus tard, mais juste pour vous donner un peu une idée. On a donc la catégorie des buts dans la vie intrinsèques, donc qui sont tournés vers le développement personnel ou vers le fait d'aider les autres. Typiquement, ça va être euh, le fait de vouloir avoir une relation de couple basée sur la confiance et l'écoute. Ça, ça peut être un but dans la vie. Euh, vouloir vivre avec euh, intégrité ou honnêteté. Ou encore, inspirer les autres à travers ses comportements, être un exemple, un modèle. Devenir un expert reconnu dans son domaine. Obtenir euh, un diplôme, obtenir certains grades, un certain accomplissement personnel, entre autres à travers ça. Tout ceci, ce sont des buts dans la vie qui sont intrinsèques tournés vers eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est l'accomplissement du but en lui-même qui, qui apporte du bonheur, qui apporte des choses. Ensuite, on a les buts extrinsèques, qui sont eux plutôt tournés vers l'extérieur, vraiment dans le sens où c'est des moyens pour atteindre d'autres fins. Donc là, ça va être le statut social, l'apparence physique, la richesse, la célébrité, etc. Et donc là aussi, on est très orienté en fonction de la culture à laquelle on appartient. Donc par exemple, devenir millionnaire, obtenir une grosse promotion, euh, si je, dis je, veux, je veux être une star du cinéma, je veux visiter tous les pays du monde, etc., etc. ou avoir une résidence secondaire, ce sont des buts dans la vie qui sont extrinsèques. Donc, C'est-à-dire qu'on pense qu'une fois qu'on les aura atteints, on arrivera à un meilleur bien-être psychologique. Alors, ce que montre la recherche, justement, c'est que les buts dans la vie intrinsèques sont liés à un mieux-être, à un bien-être, à une épanouissement personnelle alors que les buts dans la vie extrinsèque sont en général liés à un léger mal-être. Ça ne veut pas dire que avoir des buts dans la vie extrinsèques est une mauvaise chose nécessairement, mais ça veut dire que si vous avez vos buts principaux dans la vie qui sont vraiment très extrinsèques, eh bien en fait souvent on va avoir une désillusion quand on va les atteindre, si on les atteint, et on va se rendre compte que finalement mais le bonheur espéré, l'épanouissement espéré, il n'est pas au rendez-vous. Et donc là on a un peu une perte de sens. Alors ce qui est intéressant avec ces buts dans la vie, c'est que euh, on a pu remarquer que le simple fait d'écrire ses buts dans la vie, c'est-à-dire si vous régulièrement, en fait, une fois par mois ou une fois tous les X mois, vous écrivez, donc vous couchez noir sur blanc, vos buts dans la vie, eh bien ça permet d'être plus heureux, de diminuer les émotions négatives et de renforcer le système immunitaire. Quand on a plus de bonheur et qu'on est plus dans des émotions positives, en fait on a un système immunitaire qui fonctionne un peu mieux aussi. Donc tout ça est toujours assez liés et donc ça, ça peut être une pratique intéressante pour commencer par rapport aux objectifs, c'est de faire régulièrement un bilan pour se dire quels sont vos buts dans la vie. Mais c'est vraiment des objectifs à très long terme, ce que vous voudriez faire si demain vous deviez mourir eh bien, vous seriez content, vous seriez satisfait de votre passage sur Terre si vous aviez accompli ces objectifs-là. Et Donc le fait, ne serait-ce que de réfléchir, de mettre sur le papier ces objectifs, non seulement ça implique beaucoup plus, ça veut dire que vous allez être plus engagé dans ces objectifs-là, vous allez peut-être mettre plus en place d'actions pour les atteindre, mais en plus, ça va vous procurer déjà une source d'épanouissement parce que vous allez vous projeter dans ces situations-là et ça va donner aussi un coup de boost à la motivation pour se focaliser sur ces objectifs qui sont finalement l'essentiel, puisque tous les autres objectifs que vous pouvez avoir sont en général tournés et sont des moyens d'aller vers ces objectifs. Et s'il y en a qui sont vraiment accessoires ou qui vont dans d'autres sens, en faisant ce travail de réflexion et d'écriture, vous allez recentrer vos actions sur des objectifs qui sont vraiment importants pour vous. Alors si je devais même parler des objectifs d'une manière plus générale, que ce soit des objectifs dans la vie ou des objectifs à plus, à plus court terme, euh, le fait d'atteindre des objectifs, bon, tout le monde a déjà atteint des objectifs quoi qu'il arrive, et donc ce qui est très clair, c'est que ça permet d'avoir euh, des retombées positives assez intéressantes. Donc, en fonction du type d'objectif, ça peut varier, mais quoi qu'il arrive, d'une manière globale, on a donc les effets suivants. Un bien-être psychosocial plus grand, c'est-à-dire qu'on est mieux intégré, on est plus épanoui, on a plus d'activités pro-sociales, c'est-à-dire qu'on est plus intégré, on va plus vers les autres quand on a atteint pas mal d'objectifs. À chaque fois qu'on atteint des objectifs aussi, ça augmente l'estime de soi, ça améliore l'autorégulation, puisque le fait d'atteindre des objectifs nécessite de s'autoréguler, et donc ce travail-là va payer à moyen, long terme. Ça va augmenter aussi le bien-être d'une manière personnelle. On a un meilleur vieillissement quand on atteint des objectifs régulièrement, c'est-à-dire qu'on a un, le déclin cognitif est beaucoup plus faible quand on cherche à atteindre et qu'on atteint des objectifs régulièrement, et puis ça permet d'être épanoui à tous les âges de la vie. Donc si vous êtes un enfant, un adolescent, un jeune adulte, euh, quelqu'un qui a 40 ans, 50, 60, 70, 80 ans, peu importe, se fixer des objectifs et les atteindre, c'est toujours quelque chose qui va apporter énormément de positif. Alors je parlais tout à l'heure des objectifs conscients et des objectifs inconscients, pourquoi est-ce que c'est intéressant de prendre vraiment la main et de se fixer des objectifs de manière consciente, et bien tout simplement parce que euh, ça permet de se focaliser sur les bonnes activités, de se mobiliser, c'est-à-dire on fait des efforts dans le bon sens, on recentre ses stratégies, on met en place aussi des, des stratégies pour maintenir les efforts dans la durée, on met en place des feedbacks pour être sûr qu'on est sur la bonne voie, et donc ça permet de mobiliser les bonnes ressources personnelles, sociales, et de mettre en place les bonnes stratégies pour avancer. Quand on se contente de fixer des objectifs de manière automatique ou inconsciente, eh bien, on ne choisit pas toujours les meilleures stratégies, on perd du temps, euh, on n'identifie pas les bonnes ressources, on n'identifie pas non plus les freins ou les obstacles, on les anticipe pas. Et donc le fait de se fixer des objectifs permet justement d'être plus proactif et de prendre la main sur tout ça. Alors je l'ai dit un petit peu, euh, à l'instant, certains objectifs sont plus efficaces que d'autres. Hein. On l'a vu avec les objectifs, notamment les buts dans la vie, Extrinsèque versus intrinsèque. là on voit déjà qu'il y a une petite différence et qui montre que les objectifs dans la vie intrinsèques sont plus efficaces que les objectifs extrinsèques. Bon, ça c'est une première chose. Mais pour qu'un objectif, quel qu'il soit, que ce soit un but dans la vie ou un objectif à trois mois soit efficace, eh bien il faut respecter plusieurs critères. Déjà, il faut que l'objectif soit personnel, c'est-à-dire qu'on se l'approprie quand vous avez un objectif qui vous est imposé par exemple vous avez je sais pas vous êtes commercial vous avez un objectif de vente vous êtes chef de projet mais en fait le projet sur lequel vous travaillez on vous met des objectifs sur ce projet qui sont imposés par la hiérarchie si vous vous appropriez pas en fait ce, cet objectif ce projet eh bien, vous allez avoir du mal à vous mobiliser et on peut avoir un sentiment de dépersonnalisation qui va faire qu'on ne va pas être très efficace et que ça ne va pas être très agréable pour faire cet objectif donc ce qui est important pour qu'un objectif soit efficace et épanouissant, c'est qu'il soit personnel. C'est-à-dire que même si l'objectif vient de l'extérieur, qu'il vous est entre guillemets imposé, il faut se le réapproprier. Il faut faire en sorte que l'objectif devienne sien pour qu'on puisse vraiment pleinement se mobiliser. Ensuite, euh, il faut aussi qu'il soit cohérent par rapport à vos objectifs, à vos buts dans la vie. C'est-à-dire que ça soit intégré et que ça soit cohérent par rapport à vos valeurs. Si ce n'est pas euh, cohérent, aligné avec vos valeurs, cet objectif-là, il va être compliqué à poursuivre ça va vous demander un effort énorme et puis vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise d'aller vers cet objectif là donc ça c'est aussi une manière de se le réapproprier troisième point il faut qu'on puisse mesurer les progrès un objectif sans euh, étape intermédiaire sans feedback sans manière de mesurer ses progrès ça fonctionne pas très bien parce qu'en fait vous avez un cap qui peut être très lointain qui peut être plus ou moins précis mais si tout au long de la route vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes sur la bonne route ou si vous vous éloignez du, de l'objectif du cap que vous êtes fixé au départ, vous pouvez dériver très très loin, surtout quand vous êtes sur un objectif à 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est très important d'avoir des étapes intermédiaires et d'avoir des manières de vérifier que vous êtes toujours sur la bonne voie. Pour qu'un objectif soit efficace, il faut pouvoir mesurer le progrès vers cet objectif. Et en plus, le sentiment d'atteindre de, des étapes intermédiaires est très agréable et permet de soutenir la motivation de procurer déjà de l'épanouissement et du bien-être donc en plus il y a des bénéfices secondaires qui sont très intéressants alors pour mieux comprendre quels types d'objectifs sont les plus efficaces il faut comprendre ce qui distingue les objectifs comment est-ce qu'on peut définir un objectif sur une échelle un petit peu scientifique on va dire avec des critères donc en gros on a trois critères on a trois dimensions dans les objectifs on a le niveau des objectifs la valence des objectifs l'orientation des objectifs. Première dimension donc, le niveau des objectifs. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec les buts dans la vie, en fait le niveau peut être plus ou moins élevé dans un objectif. Donc c'est à chaque fois, chaque dimension dont je vais parler, il faut voir ça comme un continuum avec toutes les valeurs intermédiaires qui peuvent exister évidemment. Donc si on reprend le, la dimension du niveau des objectifs, on a d'un côté donc les, le plus haut niveau ça va être les buts dans la vie, qu'on appelle aussi buts personnels. Par exemple, fonder une famille, je sais pas, créer sa boîte, être heureux dans la vie, etc. Donc, ce dont je parlais en, en début de podcast. Et donc, ces objectifs, ces buts personnels sont vraiment de très haut niveau, à long terme. Ils sont complexes, ils nécessitent un certain nombre d'actions et de projets qui vont s'emboîter les uns dans les autres, etc. Donc, les buts personnels, c'est vraiment le, le, le top de ce qu'on peut avoir en termes de complexité et de long terme. Et à l'inverse, à l'autre extrémité, en fait du continuum, on a les buts comportementaux qui sont vraiment des actions à très 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 court terme. Par exemple, avoir le but de servir un café ou euh, d'ouvrir sa boîte mail. Ça souvent sont des buts, les, les plus bas niveaux qui existent sont des buts qui ne sont pas conscients, qui sont basés sur des automatismes ou des, juste des intentions comme ça spontanées qui émergent et qui vont entraîner automatiquement une routine, une habitude d'action qui, qui va faire qu'on va pouvoir les, les accomplir sans effort. Donc ça, c'est vraiment le, le plus bas niveau des buts comportementaux. Mais évidemment, entre les buts dans la vie et les buts comportementaux, eh bien on a des, des objectifs qui peuvent être des objectifs à deux mois, un projet professionnel, le fait d'organiser ses vacances, etc. Ce sont des buts qui ne sont pas forcément des buts dans la vie, qui, dans l'idéal, doivent servir les buts personnels de très très haut niveau, mais qui ne vont pas non plus être du niveau d'un but comportemental comme se servir un café. Donc vous voyez, on a toutes les possibilités, entre les deux extrêmes, entre les buts personnels de très haut niveau et les buts comportementaux de bas niveau. Alors les buts personnels, j'en ai parlé en début de podcast, ils peuvent être intrinsèques, c'est-à-dire centrés sur soi, ou extrinsèques, centrés sur on va dire, l'environnement et surtout être des buts qui vont être des moyens pour atteindre d'autres buts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les buts extrinsèques sont des buts compensatoires. Ce sont uniquement des moyens de renforcer le sentiment de sa propre valeur, grâce à la reconnaissance extérieure. L'hypothèse qu'on fait en fait inconsciemment quand on poursuit des buts extrinsèques, c'est l'hypothèse qu'une fois qu'on aura atteint ces objectifs-là, eh on pourra accéder au bonheur. Souvent, ce n'est pas le cas, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça va souvent être déceptif, et on va plus être dans un mal-être léger après avoir accompli ces objectifs, s'ils si sont construits de cette manière-là que si on avait poursuivi des objectifs plutôt intrinsèques, c'est-à-dire qui sont intéressants en eux-mêmes, parce qu'ils nous apportent des choses personnellement. Donc voilà, si vous voulez, pour ce premier, cette première dimension qui est le niveau des objectifs, on a vraiment d'un côté le comportemental, de l'autre côté le, les buts personnels, et il ne faut pas les opposer, les deux sont nécessaires, évidemment les deux sont complémentaires, et donc les, les deux peuvent être très intéressants, et sont forcément intéressants, quand vous montez un projet, vous allez avoir des buts qui vont être plutôt du côté comportemental et puis votre objectif va peut-être s'inscrire dans la droite lignée de buts personnels, donc de buts dans la vie plus large. Deuxième dimension, c'est la valence des objectifs. Alors la valence, on utilise ce terme en, en psychologie pour parler de positif et de négatif. Par exemple, la valence des émotions, c'est ça, c'est les émotions positives d'un côté et négatives de l'autre. Donc pour les buts, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a d'un côté des buts d'approche, c'est des buts où on va, entre guillemets, « aller vers quelque chose », et puis de l'autre côté, on a des buts d'évitement. C'est absolument éviter une situation. Donc le positif, c'est les buts d'approche, et le négatif, c'est les buts d'évitement. Tout simplement, euh, quand on formule un objectif positif, c'est euh, « je veux réussir le projet X en trois mois », par exemple. Et ce projet X, c'est euh, faire ça et ça. Par exemple, « je veux courir euh, au marathon de Paris dans quelques mois ». Bon. Un but négatif, ça va être, surtout, je ne veux pas perdre mon job. Donc là, on est sur un objectif négatif. On veut éviter une situation qui serait catastrophique pour nous. Et là, euh, évidemment, en fonction de la valence de l'objectif, les comportements et les stratégies vont être très différentes. Si on cherche à ne pas perdre son job, eh bien on, on va éviter les risques, on va centraliser les infos, on va se rendre indispensable pas tout à fait la même chose que si on essaye d'avoir une promotion, un objectif positif où là on va peut-être prendre des initiatives, être force de proposition, essayer d'être mieux intégré dans son groupe de collaborateurs, etc. Donc c'est pas des, les mêmes stratégies. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de valence d'objectifs, c'est que effectivement là pour le coup il y a un vainqueur très clair, c'est que les buts positifs sont beaucoup plus constructifs, sont plus source de bien-être que les buts négatifs. Et en plus de ça un objectif en fait négatif ne va pas vous permettre de mettre en place des stratégies très constructives, très utiles. Donc non seulement ça ne va pas être très intéressant émotionnellement et au niveau du bonheur, mais en plus ça va pas être très intéressant d'un point de vue de l'efficacité. Si certains parmi vous font de la moto, vous le savez très bien, quand on veut éviter un obstacle, ou surtout pas aller dans le mur ou dans l'arbre, il faut pas le regarder. Il faut regarder là où on veut aller. Donc c'est exactement la même chose avec les objectifs. Si vous focalisez toute votre attention sur Là où vous ne voulez pas aller, ce que vous ne voulez pas atteindre, vous risquez d'être un peu happé en fait cognitivement par ça. Et ça va être le centre de votre attention, et donc tout va tourner autour de ça. Et au bout d'un moment, ça risque peut-être même de vous emmener vers cet objectif-là. Alors que quand on est dans un objectif positif, eh bien, on a une cible précise. On sait où on veut aller exactement, et c'est bien là qu'on veut aller. Donc on ne va pas mettre en place des stratégies pour freiner des cas de fer, pour ne surtout pas se rendre à cette destination-là. Donc on vient de voir deux dimensions. La première, c'était le niveau des objectifs. La deuxième, c'était la valence des objectifs. Et troisième dimension caractéristique des objectifs, c'est l'orientation. Donc soit on s'oriente vers des buts de maîtrise, soit vers des buts de performance. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, puisqu'en fait les buts intrinsèques sont des buts de maîtrise et les buts extrinsèques sont des buts de performance. Donc vous connaissez déjà un petit peu euh, les choses là-dessus. Donc en gros, pour résumer les buts de maîtrise, d'apprentissage ou intrinsèque, c'est trois termes qui veulent dire la même chose, et eh bien ces buts-là tournent autour du fait d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles capacités, de nouvelles habiletés, de comprendre, de maîtriser, de s'épanouir, etc. Et de l'autre côté, les buts extrinsèques ou de performance, là aussi c'est deux termes interchangeables, là ce sont des objectifs qui vont être tournés vers une récompense matérielle, ou l'évitement d'une punition, ou obtenir un jugement favorable, ou encore éviter un jugement négatif. Donc vous voyez, hein, on a toujours la valence qui peut se manifester à chaque fois dans chaque objectif. On peut être sur un objectif de performance et négatif, ou d'évitement, éviter d'avoir des remontrances, ou être dans un but donc de performance plutôt positive, c'est-à-dire obtenir une récompense matérielle. Donc ça vaut pour euh, toutes les dimensions, se croisent bien entendu. Donc même chose pour les buts intrinsèques de maîtrise ou d'apprentissage, soit on va être dans le positif, c'est-à-dire qu'on va chercher à se développer personnellement, par exemple c'est un but d'approche, ou au contraire être sur un but d'évitement, donc éviter que euh, les compétences se dégradent. Je veux éviter que par exemple mes compétences en anglais se dégradent, ça c'est un objectif de maîtrise négatif. Voilà. Donc à chaque fois, on peut croiser ça. Alors ici, pas non plus de vainqueur euh, très net. Euh, on a donc des buts de performance qui sont très intéressants et des buts de maîtrise qui sont aussi très intéressants. Tout à l'heure, quand je disais que les buts de performance étaient moins intéressants, c'était par rapport aux buts dans la vie. Mais quand on parle de buts en général ou d'objectifs en général, euh, évidemment, euh, à un moment donné, il faut aussi se fixer des objectifs de performance pour pouvoir progresser, c'est important. Donc euh, il ne s'agit pas d'opposer euh, nécessairement les deux. Ce qui est important, c'est que pour qu'un but de performance soit intéressant pour vous et épanouissant, il faut qu'il s'inscrive dans un réseau d'objectifs plus large. Il faut que vous vous l'appropriez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure sur les objectifs. Euh, si vous ne vous appropriez pas un but de performance, qu'on vous impose d'atteindre une certaine performance, ça va être moins bien vécu que si vous-même, vous vous fixez comme objectif d'atteindre une certaine performance parce que ça vous permettra d'avancer vers un objectif, par exemple, de maîtrise euh, ou un but dans la vie. Donc même si on est sur un but de maîtrise ou d'apprentissage, comme on les appelle, eh bien dans un apprentissage, à un moment donné, il va falloir quand même atteindre des performances intermédiaires pour être sûr de développer la compétence visée. Donc vous voyez qu'en fait les deux se répondent, ils sont complémentaires, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre quand on parle d'objectifs en général. Quand on parle de but dans la vie, encore une fois, là euh, on peut un peu plus discuter. Donc En gros, quand vous avez un objectif à long terme, il vaut mieux aller vers un objectif de maîtrise et d'apprentissage. Mais par contre, quand vous êtes sur les objectifs intermédiaires dans un projet, là, euh, les objectifs de performance sont tout à fait appropriés. Donc Pour résumer, on a trois dimensions pour définir des objectifs. Première dimension, c'est le niveau. Donc Un objectif peut être plus ou moins complexe et à long terme. Ensuite, deuxième dimension, c'est la valence. Un objectif peut être positif, un but d'approche, ou négatif, un but d'évitement. Et enfin, on a l'orientation soit un but est intrinsèque, on parle aussi de but de maîtrise ou d'apprentissage, soit il est extrinsèque, donc là plutôt des buts de performance. Voilà. Ces trois dimensions se croisent, et donc vous pouvez avoir des objectifs qui sont à court terme négatifs et de maîtrise, et puis des objectifs à long terme de performance positif, etc. Donc toutes les trois dimensions se croisent, vous pouvez imaginer par exemple l'abscisse l'ordonnée et la dimension de profondeur, un graphique comme ça et vous situez votre objectif sur ces trois axes là alors justement quand est-ce qu'on fixe un objectif ça c'est très important de comprendre comment les objectifs fonctionnent comment est-ce qu'on peut les, les caractériser les différencier les uns des autres mais in fine ce qui est important c'est de savoir se fixer des objectifs alors vous connaissez sans doute la méthode SMART qui est la méthode la plus connue pour se fixer des objectifs donc SMART en anglais ça veut dire Specific Measurable Achievable Relevant Time Bound donc en français un objectif précis mesurable, réaliste, pertinent et inscrit dans le temps. Ce modèle, il a été très populaire, il est toujours d'ailleurs parce qu'il est assez efficace et assez simple à retenir, et surtout il est basé sur la, la recherche de Locke et la Tham, qui sont deux chercheurs qui, à la fin des années 60, ont vraiment posé les bases de la, de la science, entre guillemets, des objectifs. Donc c'est pour ça que ça continue à être très utilisé, et ce pas un mauvais modèle en soi, au contraire, il est plutôt efficace. Après, quand on parle d'objectifs en équipe, quand on parle de, de, de domaines différents, dans le domaine personnel, domaine professionnel, on peut faire des ajustements, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Et c'est aussi pour ça qu'il existe plusieurs variantes du modèle SMART où en fait les, les différentes lettres ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce modèle en détail. Il euh, y a aussi d'autres modèles de fixation d'objectifs qui existent. Si ça vous intéresse, il y a un article de Se Réaliser qui présente quatre modèles différents de fixation d'objectifs. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Que vous écoutiez l'épisode sur directement le blog ou ailleurs, sur iTunes ou sur YouTube. Vous trouverez ça dans la description de l'épisode. Donc voilà, si ça vous intéresse. Moi, ce que je vais vous présenter ici, c'est un petit peu une synthèse de tout ça et donc je vais vous parler des éléments les plus importants à prendre en compte quand vous vous fixez un objectif, quel que soit le domaine. Pour vous donner un aperçu rapide, un objectif, il doit être difficile. Parce qu'en fait, plus un objectif est difficile, plus les performances vont être élevées. Il faut qu'il soit formulé de manière positive, que ce soit le fait d'atteindre quelque chose de maintenir un état ou d'approfondir un premier objectif, euh, il doit être précis, il faut être très précis quand on fixe un objectif, il doit avoir du sens pour vous, j'en ai parlé tout au long de l'épisode, et on doit pouvoir mesurer le progrès avec des feedbacks, donc des, des retours réguliers sur notre action. Donc pour détailler un petit peu plus les choses, on a cinq grands critères qu'on va devoir respecter si on veut atteindre des objectifs, si on veut que nos objectifs soient efficaces. Premier critère, un objectif formulé positivement. On a déjà parlé pas mal mais exemple si vous dites je veux partir en vacances en corée du sud euh, l'année prochaine c'est un objectif positif si vous dites je ne veux pas partir en vacances en corée du sud et c'est négatif et vous savez pas du tout ça vous laisse tellement d'options qu'en fait ça ne va pas vous, beaucoup vous avancer donc c'est très important d'être positif dans la formulation deuxième critère votre objectif doit être précis il doit être situé dans le temps avec une date butoir vous, vous faites une promesse en fait quand vous fixez un objectif évidemment il euh, y a des aléas, il y a des, des obstacles qui n'étaient pas anticipés, il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer hein, dans, dans la vie, donc la date, elle peut bouger. Mais le simple fait de poser une date à la base, eh bien, ça va vous mobiliser beaucoup plus que si euh, vous n'avez pas de date très fixe et qu'à chaque fois, ça bouge, c'est repoussé, repoussé. Donc euh, vraiment, être précis dans le temps, ça, c'est très, très important. Et puis aussi, il faut qu'il soit précis dans sa formulation entre euh, je veux devenir meilleur en sport, par exemple ou je veux devenir meilleur dans une langue étrangère, et dire que vous voulez atteindre tel niveau dans telle langue à telle échéance, c'est pas tout à fait la même chose. Donc soyez très spécifique, très précis. Il vaut mieux avoir un objectif peut-être plus modeste mais très précis plutôt que l'objectif de vouloir entre guillemets faire de son mieux, qui ne vous donne pas vraiment beaucoup de, de précision sur la direction que vous allez emprunter. Troisième critère à respecter, le côté réaliste. Ok, pour qu'un objectif soit utile et qu'il puisse apporter des résultats, il faut qu'il soit ambitieux. Donc ça c'est très important. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort pour que ça soit intéressant. Je ne parle pas des objectifs du type, comme je disais tout à l'heure, c'est servir un café. Quand on est sur un objectif dans un projet conscient à plusieurs semaines ou plusieurs mois, il faut que ça soit ambitieux. Sinon, vous allez être sur des routines, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mais par contre, ambitieux ne veut pas dire complètement irréaliste. Il faut qu'il soit atteignable. Parce que si vous, vous fixez un objectif qui est complètement hors de votre portée, si par exemple moi je disais je veux être champion du monde de 100 mètres et que je commence l'athlétisme à mon âge, évidemment c'est pas un objectif réaliste. Donc il faut combiner l'ambitieux, le fait de sortir de sa zone de confort, et le côté réaliste, atteignable, qui va permettre d'être sur une trajectoire qui est quand même vraiment réaliste, qu'on peut atteindre de manière raisonnable si on se donne les moyens d'y arriver. Donc ça c'est très important. Et dans le côté réaliste, il y a aussi le fait que ça dépende de vous. Si dans votre projet ou dans votre objectif, vous vous dites je veux être pris à tel concours, par exemple, mais qu'il euh, y a des critères que vous ne maîtrisez pas du tout et qu'en fait, finalement, quand vous faites le ratio, même avec les meilleurs efforts et la meilleure volonté du monde, vous allez vous retrouver dans une situation où la majeure partie de l'objectif vous échappe, c'est-à-dire que 50% de la décision pour atteindre l'objectif, elle relève pas de vos efforts et de votre travail, mais d'une décision extérieure sur laquelle vous n'avez pas d'influence, il vaut mieux le mettre de côté. Donc, un objectif réaliste, c'est aussi un objectif sur lequel vous avez quand même la majeure partie du contrôle. C'est-à-dire que ça dépend de vous, de vos efforts et de votre volonté. Quatrième critère important à respecter, il faut qu'il y ait des mesures et il faut qu'on précise les résultats à atteindre. Donc quand vous vous fixez un objectif, surtout s'il est un petit peu loin dans le temps, il faut que vous ayez des sous-objectifs, c'est-à-dire des étapes intermédiaires, et que pour chaque étape, vous ayez des évaluations. C'est-à-dire, comment est-ce que je sais que j'ai atteint telle étape de l'objectif et ces mesures sont à la fois subjectives et objectives. Donc ça peut être des choses quantitatives, vous mesurez par exemple, je ne sais pas si vous voulez perdre du poids, vous dites ben voilà j'ai perdu tant de kilos, donc ça c'est plutôt du quantitatif et de l'objectif, vous êtes en mesure voilà, de, de vous peser euh, toutes les semaines par exemple, pour voir si vous perdez du poids. Et puis de l'autre côté, on a l'aspect subjectif ou qualitatif, où là, vous allez dire, bah, par exemple, votre ressenti. Est-ce que votre ressenti, s'il est meilleur, si vous vous sentez plus léger, si vous avez l'impression que vous avez un autre regard qui est porté sur vous, etc. Ça, ça peut être des choses intéressantes aussi à récolter. Donc, quand on parle de feedback, il ne s'agit pas de faire que du feedback objectif, que du feedback quantitatif, mais aussi d'avoir euh, un feedback concentré peut-être plus sur les émotions, sur le ressenti. Les deux se complètent, en fait. Et d'ailleurs, le plus simple dans les mesures, c'est de commencer par la fin. C'est-à-dire que vous avez votre objectif final, vous dites « Ok, comment est-ce que je sais que j'ai atteint mon objectif ?»« Comment est-ce que je saurais que j'ai atteint mon objectif ?» Eh bien, avec telle mesure, les gens me diront ça, J'aurai telle situation, j'aurais produit telle chose, etc. Et puis ensuite, vous procédez à reculons, à rebours, et vous partez sur les, les objectifs intermédiaires en vous disant à chaque fois bon, « Comment est-ce que je saurais que j'aurais atteint cet objectif intermédiaire ?» Et vous pouvez détailler à chaque fois comme ça. Pour vous aider, vous pouvez explorer plusieurs domaines à chaque fois pour les mesures et le feedback. On a le domaine des relations et euh, du social, les réactions des autres. On a le domaine matériel, ça peut être aussi le domaine professionnel. Même si c'est un objectif personnel, est-ce qu'il euh, va y avoir des retombées au niveau de, de votre profession, au niveau de votre activité professionnelle C'est une question. Les ressentis aussi à explorer, et puis éventuellement le physiologique et la santé qui peut, qui peut changer. Donc on peut explorer toutes ces dimensions-là quand on veut poser des mesures, des résultats. Cinquième dimension importante à prendre en compte quand on fixe ses objectifs, c'est le côté écologie de l'objectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on prend en compte l'environnement. Il faut éviter absolument de poser un objectif complètement hors sol. Ça va de pair un petit peu avec l'aspect réaliste, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'impact de la poursuite de cet objectif et de l'atteinte de cet objectif sur notre environnement. Et puis l'impact de l'environnement sur la poursuite de cet objectif. Vous avez donc différentes sphères de vie. Professionnel, personnel, familial, etc. Et donc ces différentes sphères de vie, il faut se demander quel va être l'impact de la poursuite ou de l'atteinte de cet objectif sur ces sphères de vie. Si vous avez un objectif professionnel très important, mais que ça nécessite à côté de ça de faire une croix sur votre famille ou sur la relation avec vos enfants pendant plusieurs années, c'est à prendre en compte. Parce que si vous n'avez pas cette dimension qui est intégrée, vous risquez d'aller de déconvenu en déconvenu, voire d'arriver sur des situations de crise au niveau familial qui ne sont pas Souhaitable, quoi qu'il arrive. Ensuite, dans l'écologie, on a donc les personnes impliquées ou impactées par le projet. Alors, ce n'est pas forcément que la famille, ça peut être les collègues, comment vont réagir les gens. Quand vous avez une habitude de comportement, même si l'objectif est sain pour vous objectivement, hein, <rire> c'est-à-dire que, par exemple, une perte de poids, si vous êtes vraiment fort sur poids, ça peut être très positif pour vous au niveau santé. Mais si vos proches vous ont toujours connu comme ça, qu'ils ont l'habitude de partager certains types de repas avec vous, etc., eh bien, ça peut les mettre mal à l'aise, ils peuvent freiner ça ou tout faire pour saboter les choses. Donc c'est important de prendre en compte aussi des personnes, des individus précis et voir si ce projet-là va avoir un impact sur leur comportement ou s'ils vont essayer de saboter ou au contraire de vous soutenir dans votre projet. Ça va de pair avec le fait d'identifier les freins et les ressources, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont vous bloquer, les obstacles que vous pouvez anticiper, les personnes qui vont vraiment essayer de saboter les choses, et de l'autre côté, quelles sont peut-être les ressources que vous n'avez pas identifiées. Alors vos ressources, évidemment, personnelles aussi. Hein. Ça vaut pour les freins, ça peut être les freins c'est aussi d'autres motivations, des envies contradictoires qui vont contre votre projet et donc il va falloir gérer, mais c'est la même chose pour les ressources, vous avez des ressources de compétences, de connaissances que vous n'avez pas forcément identifiées, que vous pouvez transférer d'un projet à un autre, il y a des personnes autour de vous auxquelles vous pouvez faire appel, donc c'est intéressant d'aller explorer ces freins, ces ressources, ces obstacles, de les anticiper. Et puis au final, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez faire le rapport entre les efforts à investir et puis les résultats que vous allez potentiellement obtenir, est-ce que ça vaut le coup quand on fait le bilan de tout ça, de rester sur l'objectif de base, ou est-ce qu'au contraire, on peut l'ajuster Est-ce qu'au contraire, il faut complètement l'abandonner C'est une question qu'on peut se poser. Donc, vraiment, explorer l'écologie. Donc Je répète, on a cinq critères à prendre en compte pour qu'un objectif soit efficace, utile pour vous. C'est qu'il soit formulé positivement, qu'il soit précis, spécifique, et donc daté, qu'il soit réaliste. Réaliste, ça veut dire ambitieux, atteignable, et qui dépend de vous que vous ayez des mesures précises et que vous ayez précisé les résultats, hein, que vous ayez des feedbacks et un retour tout au long du parcours vers cet objectif-là. Et puis enfin, explorer l'écologie, c'est-à-dire en gros votre environnement, dans quel environnement cet objectif s'inscrit-il. Et ça, ça vous permet vraiment d'optimiser les choses pour faire en sorte que l'atteinte de votre objectif soit facilitée. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc pour conclure, un petit peu résumer les choses, on a vu dans cet épisode vraiment que les objectifs étaient très nombreux. Donc avec les trois dimensions que j'ai évoquées et les exemples que j'ai pu donner, on voit que les objectifs, ça va de l'inconscient au conscient, ça va du, des micro-tâches aux objectifs, aux buts dans la vie. Donc c'est vraiment une variété très importante. Mais ce qui est certain, c'est qu'une vie sans objectif, une vie sans projet, bah, c'est pas, entre guillemets, une vie. Hein. Donc c'est très important d'avoir en permanence des objectifs, il ne s'agit pas d'en poursuivre des centaines à la fois, et surtout des centaines d'objectifs complexes, etc., et, et coûteux, mais il s'agit toujours d'être dans une dynamique d'objectifs régulièrement. Ça, c'est très important. Il est aussi important de se les approprier. Vos objectifs, euh, on n'a pas que des objectifs qui dépendent de nous, c'est dans le sens où tous les objectifs qu'on poursuit, tout ce qu'on fait dans notre vie, ce n'est pas toujours du libre-arbitre, du choix. Il y a des objectifs qui nous sont imposés, donc forcément, si on veut que ça se passe bien, il faut pouvoir s'approprier ces objectifs qu'on nous impose ou qu'on nous invite très fortement à poursuivre. Ça peut paraître aussi fastidieux hein, de, de se fixer des objectifs régulièrement, de faire le bilan, etc. Mais franchement, ça fait déjà une énorme différence. Le simple fait de prendre le temps de se fixer des objectifs, d'évaluer un petit peu l'environnement dans lequel l'objectif va se dérouler, de voir... Quelles sont les étapes intermédiaires Ce que vous pouvez faire pour optimiser les choses et avancer mieux vers cet objectif Tout ça, en fait, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et sur des projets longs, ça fait vraiment une énorme différence. Et c'est important aussi de le faire pour des projets personnels ou des buts dans la vie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans le domaine professionnel que ce n'est pas grave euh, d'y aller au doigt mouillé et de, de s'orienter comme ça un petit peu euh, en fonction de là où souffle le vent. Je ne dis pas qu'il faut que tout soit toujours euh, millimétré, organisé à la seconde près. Ce n'est pas du tout ça. Mais si vous n'atteignez pas à ce que vous voulez dans la vie aussi personnelle, eh bien c'est probablement que les objectifs ne sont pas assez cadrés. Alors ça peut être un choix, vous pouvez dire bah non finalement ça c'est pas important pour moi, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut que ça soit conscientisé que ça soit vraiment un choix et que ce soit pas juste le fait de tomber dans une routine, une habitude ou une facilité qui fasse que euh, l'objectif n'est pas poursuivi. Et enfin pour terminer, Retenez bien que tous les types d'objectifs sont complémentaires, que ce soit des, des buts dans la vie, des buts comportementaux, des objectifs positifs et parfois des buts d'évitement. Eh bien, euh, éviter dans un premier temps, ça peut vous mettre sur la voie pour aller vite vers un objectif plus positif. Et évidemment aussi, euh, les buts de performance et les buts de maîtrise sont complémentaires. Le tout, c'est de les utiliser à bon escient, pour les bons projets, de la bonne manière et tout ça vous permettra d'avancer mieux d'avancer avec plus d'efficacité et in fine, surtout, pour plus de bien-être et plus d'épanouissement personnel puisque c'est quand même ça, au final, qui est le plus important. Mais ça ne veut pas dire que tout doit nécessairement être agréable quand on poursuit des objectifs. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi faire des efforts, c'est aussi se confronter à l'altérité, c'est aussi euh, rencontrer des difficultés, surmonter des obstacles, et c'est là-dedans qu'on peut aussi trouver de l'épanouissement et qu'on peut grandir et se réaliser. Sinon, on reste toujours dans des zones de confort et c'est pas comme ça qu'on s'épanouit vraiment. J'espère en tout cas que vous y voyez plus clair maintenant sur les objectifs et que ça vous a donné quelques pistes pour être plus efficace dans vos projets et mieux avancer pour atteindre tous les buts que vous vous fixez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous, vous retrouvez sur le site ce realisercom et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut